0: Zlatý a strieborný rez Asi ste už počuli o zlatom reze, božskom reze alebo zlatom čísle. Z matematického hľadiska ide o konkrétny vzorec predstavujúci pomer dvoch častí úsečky, ktorá je rozdelená tak, aby platilo, že pomer dlžky celej úsečky k jej dlhšej časti je rovnaký ako pomer dlhšej časti k tej kratšej. Inými slovami, ide o pomer úsečiek v hodnote približne 1,618, ktoré taktiež označujeme gréckým písmenom Phi. Na prvé počutie to pripomína poučky, ktoré sme sa museli bifľovať na hodinách matematiky a nie ste ďaleko od pravdy. Je to o matematike, no takej, ktorá bola po stáročia aplikovaná ako v architektúre, tak aj v umení. Už v antike ho identifikoval slávny matematik Pythagoras a jeho škola, prípadne ho používali staroveké kultúry v podobe pravidelných 5 ktorých uhlopriečky sa rozdeľujú práve v pomere zlatého rezu. Spomína sa aj v Platónovom diele o prírodných vedách, opisujúc nielen jeho matematický, ale aj fyzikálny význam. Taktiež ho poznal aj Euklides a dokonca zapísal návod na vytvorenie pravidelného päťuholníka a 10 podľa tohto pravidla, ktoré bolo v antike známe iba podľa stručného opisu ako delenie úsečky vo vonkajšom a vnútornom pomere. Po niekoľko stáročí bola táto znalosť nemenná a prelom prišiel až v 13. storočí vďaka Leonardovi Fibonacciovi, autorovi postupnosti sčítavajúcej dvoch predchádzajúcich členov, ktorý odpozoroval na reprodukcii králikov. Pomer dvoch po sebe idúcich členov jeho postupnosti sa stále viac a viac blíži k Phi, no tento jav nie je limitovaný len na jeho postupnosť, ale aj na iné podobné modely. V období renesancie postupne rástol záujem o antiku a vedy, ako bola matematika, nielen medzi svetskými, ale aj duchovnými intelektuálmi. Jedným z nich bol Františkan Luca Pacioli, ktorý napísal knihu o božskom reze, ilustrovanú Leonardom da Vinci. Práve v tejto knihe sa prvýkrát objavuje pomenovanie božský rez a slávne zobrazenie Vitruviovho muža s ideálnymi proporciami. Pomenovanie zlatý rez zaviedol až Martin Om vo svojej knihe o matematike v roku 1835, kým písmeno Phi sa začalo používať až po roku 1900. Mimochodom, matematik Mark Barr ktorý prvýkrát použil označenie Fi, to urobil na počesť antického sochára Feydia, ktorý mal používať zlatý res pri tvorbe svojich slávnych sloch. Podľa populárnych dohadov mali zlatý res používať okrem antických umelcov vo svojej architektúre aj starovekí Egyptiania a neskôr velikáni renesančného umenia ako spomínaní Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael či modernejší umelci ako Rembrandt a Salvador Dali. Ich diela sú bez debaty pútavé a esteticky vyšperkované, no je otázne, do akej miery vedome používali zlatý res a či nešlo o ich brilantné pozorovacie schopnosti prenášané na plátno. Teda zlatý res používali intuitívne. Dokázať jeho používanie môžeme lepšie v architektúre, ktorá je značne odkázanejšia na matematickú presnosť a najslavnejším architektom vedome, používajúcim zlatý res, bol Le Corbusier. Možno sa vám pri pomenovaní zlatý rez vybaví slavná ulita, respektíve špirála, prechádzajúca cez 9 obdlžníkov rôznej veľkosti, ktoré sú zatočené v smere danej špirály. Aplikovaním tohto vzorcu na obrazy sa niektorí badatelia snažia poukázať na používanie zlatého rezu v obrazoch, no stále ostáva otvorená otázka, ktorú sme si už položili, teda do akej miery ho vedome používali daní umelci. Zaujímavosťovia je existencia tzv. strieborného rezu, niekedy nazývaného aj japonského rezu podľa krajiny, ktoré je najviac badateľný a dodnes cenený. Strieborný rez sa využíva najmä v tradičnej chrámovej architektúre, no nájdeme ho uplatnený aj pri tvorbe svoch budhu, origami, ikebane či anime postavičiek. Oproti zlatému rezu je jeho výpočet mierne odlišný. Pri striebornom reze platí, že pomer dĺžky menšej časti úsečky k väčšej časti úsečky je rovnaký ako pomer dlžky dvojnásobku väčšej časti úsečky a menšej časti úsečky k dĺžke väčšej časti úsečky. Vyjadrené číslom ide o hodnotu okolo 1,41 označovanú aj písmenom delta. Ak by sme to chceli veľmi zjednodušiť, môžeme povedať, že zlatý réz je vyjadrený pomerom 1,6 a strieborný pomerom 1 1,4. Môžeme nájsť aj iné rézy, pomenované podľa kovov, no tie už nie sú natoľko známe v oblasti umenia a využívajú sa skôr v teoretickej rovine.